0: זהו, שני, היית מאמין, יש לנו הקרנה אחרונה לשנת 2022. 28 בדצמבר, שמונה וחצי בערב, איתנו על הבמה יהיה זיו הרמן אנשדר, אה, האמן הדגול ופודקאסטר של דיסני אינפורמציה, נראה איך זה יעבוד לו. אה, אנחנו נקרין את הסרט המנסרים מטקסס 2. מי היה מאמין? איזו דרך לסגור את שנת 2022. טרשטרוק, עם גילי פורט, ושניקי ניסו. טרש, קאלט, פודקאסט, ומה שביניהם.
1: שלום לגילי פורט.
0: שלום, שניקי ניסו.
1: מה שלומך?
0: מעולה, אני עדיין באופוריה מהקרנה שלנו, שהייתה אתמול בסימנתק הרצליה, כנראה הסרט הכי מטורלל. או לפחות בתחרות של הזרד הכי מטורלל ש... שבחרנו להקרין במסגרת קולנוע זמיר.
1: איך אבא שלך, אבא שלך כיבד היה... אותנו בנוכחותו. נכון. הוא נשאר לסרט
0: בסוף? כן, כן, הוא נשאר לסרט. הנה, אני אראה לך, אני אראה לך את ההודעה שהוא כתב, בבקשה. אנחנו
1: רק נגיד, אנחנו יום אחרי ההקרנה של למות בעד שוקה, של קן כן ראסל בסניבת הקרצליה.
0: בבקשה, אתה יכול לראות מה כתוב?
1: לא, לא רואה, תצטרכי להקריא לי.
0: אני כתבתי כיף שהוא בא אתמול, והוא כתב כיף גדול, מאוד נהניתי, ושלושה אימוג'ים של נשיקה כזה.
1: אה, יפה? יפה מאוד. אז הנה. קטלין טרנר עוד בכוחה. כן. טוב, אבל אני מקווה שהאופוריה היום תשפיע על הלהט. של הפרק הקרוב שאנחנו עומדים להקליט. אני חושב שזה ישפיע, אני מקווה. אה, אין
0: ספק, בחרת נושא מאוד להוט לפרק. נכון. מסתבר שזה סרטים משנות ה-90, שאורכם עד שעה 40 כזה, וכוללים סצנות עם זונות.
1: נכון, אבל יש להם דבר אחד משותף טיפה יותר מעניין.
0: זה שם הפרק, שתדע רק.
1: אה, אוקיי. יש להם דבר אחד טיפה יותר מעניין, במשותף, שתיהן ביימו נשים בתחילת שנות התשעים, שתי, שני הסרטים מתחילת שנות התשעים. אחת ביימה סונדרה את השני ביימה מישהי קצת יותר מפורסמת, אלמונית שזכתה באוסקר בשם קתרין ביגלו.
0: תראה, נראה לי ש... טוב, אני, אני, אני אדון בחלק של פלדה כחולה של בלו סטיל של קתרין ביגלו, ושאני אקח את העמדת אנדרדוג. וידבר על סונדרה לוק, לוק. לוק, לוק, זה... לוק, לוק, כן, כן לוקי
1: לוק. נראה לי זה לוק,
0: זה לוק. אני בטוחה כן. שזה לוק, כן. אי. בכל מקרה, נראה לי שקתרין ביגולו צריכה להיות מפורסמת הרבה יותר מאשר סתם בתור במאית מצליחה שזכתה באוסקר, אלא בתור שורדת ג'יימס קמרון. וואו.
1: שתי הנשים את... שלנו שורדות, נתחיל בזה.
0: היא צריכה לקבל זה אות, לא יודעת, האות הכי גבוה שיש לקבל כנראה.
1: נכון, אני גם זוכר, ונגיע לזה, אבל אני זוכר שכשהיא זכתה באוסקר אז, ב-2009, 10 זה היה, נכון, 11? מטען הכאב יצא, אני לא זוכר בדיוק. אני זוכר שהתפרסם אז כאילו, התמונות, את יודעת, מערב האוסקר, ורואים את ג'יימס קמרון, שהוא מולה, הרי אני חושב שזה אז היה כשהוא התמודד מולה על גם. ורואים שהוא בא לחבק אותה, ואתה רואה גם שהוא מחייך והכול, אבל איך שהצלם תפס את זה, זה נראה כאילו הוא בא לחנוק אותה, וזו תמונה מדהימה, וכל הכבוד לצלם של אחת מסוכנויות הידיעות שתפס את זה. מתנאי
0: הכאב ב-2008.
1: 2008, וואו, אוקיי.
0: כן, כן. אז כן. עבר
1: זמן. עבר זמן. ועכשיו, לא רק ששניהם בוימו בידי אנשים. אוקיי, אוקיי,
0: וואו, הוא היה ב-2008. סליחה, זו הייתה התקופה הזאת ש... שב-2008 הוא היה בפסטיבל ונטיה, אבל הקרין אותו בארץ רק באמת ב-2010. כי... אוקיי. Okay. לא יודעת, כי נשים.
1: <אח> <אח> היה סביבו, בכלל סביב ההפצה, הרי אני זוכר באותו זמן שיס yes, רכשו אותו, זה היה אמור מוקרן רק ביס, yes, ואז פתאום זה זכה באוסקר, ואיך סרט שזכה באוסקר יוקרן פעם ראשונה בישראל רק בטלוויזיה, okay. ואז לב... הקרינו אותו בארץ.
0: כאילו, אני זוכר את הסיפור שאוסיף. נראה לי היה סיפור דומה עם אישהו גם, שלא היה ברור אם הפיצו אותו, כי זה סרט עם שחקנים שחורים, ולכאורה זה משהו שהוא מאוד מאוד לא מתקבל בדרך כלל בישראל, שתדעו. קתרין ביגלו, כן. אבל בסוף הפיצו אותו.
1: אה, אני יודע על מה את מדברת. הסרט ש... דיטרויט, סליחה. זכרתי שקראו לזה באיזה שם של
0: זה, כן.
1: שהוא סרט מעולה, אני ראיתי אותו בלונדון, כשהייתי בלונדון בתקופה שהוא אוקרן שמה, ושם זכיתי לראות אותו, אמרתי, אני לא מפספס את זה לסרט מעולה, נכון, בגלל זה לא הופיצו אותו בבתי קולנוע. אבל לפני שניגע רגע בזה, רק נגיד שהדבר שמשותף לשני הסרטים האלה, שעוד יותר מעניין מכל מה שאמרנו עד עכשיו, זה ששניהם שייכים... לגל הניאו-נוער שפקד את הקולנוע האמריקאי מחדש בתחילת שנות ה-90.
0: לגמרי.
1: זה כבר התחיל באייטיז, אבל זה היה בקטנה, וזה ממש הגיע לשיא בתחילת הניינטיז. ומלבד זה ששתי נשים ביימו את זה, שתיהן מציבות במרכזן שוטרת, ש... שיוצאת למסע הזה בעצם. ו... וזה, וזה נורא נורא מעניין. זה מה שהופך את הסרט הזה לנורא מעניין, את שני הסרטים האלה לנורא מעניינים, והרגע בזמן שבו הם גם אה, באמת נוצרו. וגילי, מה, עם איזה... עם, עם, מי, עם מי את רוצה שנפתח? עם סונדרה או עם קתרין?
0: תראה, אפשר לי לפתוח עם סונדרה, אני משערת שאפשר לתת לה את הכבוד. אה, אתה פשוט צריך להשאיר גם זמן לדבר על קתרין. בוודאי ובאהובת ש... ליבנו.
1: לגמרי, ודאי שנשאיר גם uh, בשביל זה כמובן. Uh, התכנסנו פה, מתחילים עם, uh, עם סונדרה לוק. עכשיו, אני מאוד מתרגש. Uh, לא שזה חדש לך או למאזיני הפודקאסט שאני מתרגש מכל דבר, <laughs> אבל uh, אני באמת, בכל הקשור לסונדרה לוק, אני מאוד מאוד מתרגש, מכמה סיבות. Uh, בעיניי, uh, מדובר במי שהייתה, היא התחילה כשחקנית בשנות ה-70, הייתה שח... אחת הכוכבות הגדולות לאיזה שנה, שנתיים בארצות הברית, ושחקנית נהדרת בעיניי ולא מוערכת מספיק. וכדי להוסיף חטא על פשע, גם מעט הסרטים שהיא ביימה, ואנחנו תכף נדבר למה, היא ביימה רק איזה ארבעה סרטים, אחד מהם בכלל היה לטלוויזיה. אר... אר... ראיתי שניים מהם, אר... שבהם היא מסתמנת כבמאית באמת מאוד מאוד מעניינת, נהדרת, אסתטית מאוד, ושלא קיבלה את הכבוד שמגיע לה בכלל. לא כשחקנית ולא כבמאית. כשחקנית כן, אבל רק על תפקיד אחד, שזה היה תפקיד הפריצה שלה. רק נגיד לפני שנגיע לזה, היא נולדה ב-1944, בעיירה קטנה באלבמה. וגדלה ממש, את יודעת, ממש הייתה נערה דרומית קלאסית כזאתי. סאוטרן
0: ברל. וואו, טוב, אני לא הולכת להגיד את זה שוב באנגלית, אבל יפייפייה דרומית.
1: היא לגמרי הייתה סאוטרן ברל לחלוטין. ורק נגיד, מי שלא זוכר איך היא נראית בלונדינית כזאת, היא עיניים כחולות. זאת אומרת, יופי אמריקאי קלאסי, מה שנקרא. גדלה בעיירה הדרומית הזאת, הקטנה. אני גם, לכבוד הפרק, זה היה לי תירוץ להזמין את האוטוביוגרפיה שלה, שנקראת The Good The Bid and The Very תכף נדבר גם על השם הזה.
0: זהו, אתה פשוט רצית פרק, נראה לי שזה היה התירוץ שלך בעצם לכל הפודקאסט הזה. תירוץ ללרדת... סונדרה לוק? לא, לא רק סונדרה לוק, פשוט תירוץ ללהשחיר אלבמאים. אני מרגישה שזו הסיבה שסוף סוף הגענו לפרק, ואני מגלה שכל התירוץ שלך לפודקאסט הזה זה להשחיר אלבמאים.
1: זה נכון חלקית מאוד, במקרה של הבמאי שבכוונה עוד לא אמרתי את שמו, ותכף נגיד את שמו. Uh, את גם יודעת שבמקרה הזה ספציפית זה מוצדק, כן. במקרה שלה.
0: במקרה הזה זה הכי מוצדק שיש.
1: <laughs> כן. אז כן, אז רק להגיד uh, עוד פעם, והיא התפרסמה ב-1967, כשיצא העיבוד לספר של קרלסון מקלרס, <laughs> עוד אחת שכבר התעסקנו בה בסדרת ההקרנות בסינמטק הרצליה, שהקראנו את uh, השתקפות בעין הזהב, שזה מבוסס על ספר שלה גם. אז היא השתתפה בעיבוד לספר הכי מפורסם שלה. ציית בודד הוא הלב מ-1967, לצידו, אה, סליחה, לצידם, אה, בעיקר לצידו של אלן ארקין, שהוא היה אז הכוכב הגדול, גם כן, והיא שיחקה שם את התפקיד שהכי זוכרים ממנו שם, את התפקיד של מיק, שהיא הייתה מעין נערת טומבוי, מצד אחד נערה מאוד טומבוי ומצד שני מאוד מאוד רגישה. אבל התפקיד הזה הייתה מועמדת לאוסקר לשחקנית המשנה, דבר שמאוד הפתיע את כולם, לא כאילו שחקן מדהים, אלא פשוט כי זה באמת היה תפקיד הבכורה שלה, והיא באמת הגיעה משום מקום, והיא גם הגיעה אחרי קמפיין עצום שעשו, זה, זה היה תקופות שהיו עושים קמפיינים עצומים כשמחפשים תפקידים ומחפשים שחקנים לא מוכרים. הרי גם אם אנחנו הולכים 30 שנה לפני זה בחלף עם הרוח, הרי עשו קמפיין מאוד מפורסם של זה אז. אז זה גם היה המקרה פה. וזה סיפור בפני עצמו, כי היא גם שיקרה שם לגבי הגיל שלה. פיטרו אותה שנייה לפני הצילומים, אחד המפיקים שרתח עליה על זה. וגם בגלל, את יודעת, בואי נודה על האמת, גם בגלל שהיא באמת יפייפייה, אבל גם בגלל שהיא שחקנית, באמת הפגינה שם את יצוגת באמת נהדרת שנכנסת לכאן לנשמה, היא הייתה מועמדת לאוסקר, מה שכמובן הקפיץ את המניות שלה בטריליונים. <אם> בכל אופן, ואז אחרי התפקיד הגדול הזה של סונדרה לוק בצייד בודד וואלב, היא משחקת בעוד כמה תפקידים. אחד מהם זה הסרט ווילארד עם ברוס דוויזון, שיצא איתו גם איזה זמן קצר. ברוס, אגב, הנה, אנחנו חוזרים עוד פעם, ברוס דוויזון, שכיכב לנו אתמול בפשעים בעד שוקה, כאבא הבורגני. משחקת בווילארד, שזה גם סרט אדיר על מישהו שעם אובססיה לעכברים, לא משנה עכשיו, אבל רק כדי להזכיר שתראו את זה, מככבת בכמה, בהמון סדרות טלוויזיה שהן רציניות מבחינת נתוני צפייה, רייטינג ואהבת קהל. <אז> ואז, ולהקים אותה ב-1975, לסרט של קלינט, שקלינט איסטוד עתיד, Uh, לא לביים, היו לו שם חילוקי דעות עם אבא מאי, אבל הסרט בכיכובו, בסופו של דבר הוא חתום על הבימוי, uh, פורע חוק ג'וסי וולס. עכשיו, uh, היא מתארת שהיא התאהבה בו בשנייה, בקלינט איסטווד, וממש מתחיל ביניהם, מאוד מאוד מהר מתחיל ביניהם רומן על בזמן שקלינט איסטווד עצמו כבר נשוי עם uh, ילדים, ו... את רק, כמובן, את והמאזינים רק יכולים לדמיין לעצמך מה עשו לה שם במדורי הרכילות ובצהובונים בארצות הברית, על זה שהיא, על איך זאת היא שהעיזה כאילו לפרק משפחה וכל זה, וכל השטויות שלהם. אז היא מכירה אותו שם. ואז ב-1978, שניהם מככבים במשהו כנראה, אנחנו חייבים להקדיש פרק לשני הסרטים האלה באופן נפרד. אבל ל-Every which way but lose, שזה סרט בכיכובם של קלינט איסטווד, סונדרה לוק ואורן גוטן. שני סרטים נעשו על הדבר הזה, על הרפתקאותיו של קלינט איסטווד עם אורן גוטן.
0: אתה לא היית רוצה לראות סרט כזה? אני הייתי רוצה לראות סרט כזה.
1: אני ראיתי את שניהם, זה סרטים מדהימים, זה סרטים שחובה לראות אותה.
0: מי uh... יותר דומה לקוף. בדיוק, וזה
1: סרטים, סרטים שזוכים להצלחה קופתית אדירה, דרך אגב. סונדרה לוק מבצעת בהם גם כמה שירים, מראה לנו עוד יכולות שלה. ב-1980 היא משחקת בעוד סרט יפה שלו בתפקיד קטן בשם ברון קובילי. ב-83 היא כבר משחקת ב... סודן, במכת פתע, סודן אימפקט, שזה ארי המזוהם 4, שם היא משחקת את אחד התפקידים הכי, אחד מיכולות, מפגני המשחק הכי מדהימים שלה. משחקת שם קורבן אה, אונס, שיוצאת לנקום אה, במי שאנסו אותה ומצטווטת באיזשהו שלב לארי קאלה, לארי המזוהם, והם הולכים ביחד אה, לנקום בכולם. מה שקורה אז זה ש... היא מעיזה שהקשר שלה עם קלינט איסווד הולך ודורך. היא מעיזה שזה יקרה, כן? זאת הכוונה. ומה שבעצם קורה זה שכבר ב-1988 שניהם כבר באים להיות על סף גירושים ומגיעים לבית משפט. עכשיו, חשוב להבין פה שני דברים. אחד, היא לא הייתה נשואה לו באופן רשמי. סונדרה לוק, בעיירת ילדותה הכירה חבר אה, נפש שלה, מישהו שהוא חבר נפש שלה, שהיה הומו מוצהר, והם התחתנו, כבר הרבה לפני שהתפרסמה הם התחתנו. זאת אומרת, אה, והם היו בקשר, זאת אומרת שככה כבר מראש, כל העניין הזה של הגירושים היה שם איזה אישו סביב כל העניין הזה. אה, מבחינה חוקית הכוונה, כי איסטיות כמובן ידעה על זה. ושתיים, היא העיזה בעצם לצאת נגד קלינט איסטווד, כמובן, נגד האיש ללא שם. ומה שבעצם קורה, הדבר הזה גובה ממנה מחיר כבד ביותר של מאבק משפטי ארוך ומכוער של לכלוכים הדדיים משני הצדדים. אבל מה, ש... מה שבעצם קלינט איסטווד עושה, והוא עושה את זה, אגב, בזמן שהיא מצלמת את אימפולס, הסרט שמיד נרחיב ונדבר עליו, שהוא סרט נהדר, בזמן הצילומים של אימפולס, עכשיו, לא סתם בזמן הצילומים, אלא בזמן צילומים של, שמורכב לעשות אותם, כי זה צילומים של מרדף, יש שם צילת מרדף מאוד מרשימה וארוכה, היא מקבלת טלפון על הסט, ואומרים לה, קלינט זרק אותך מהבית שאתם גרים בו ביחד, ממש, הכניס מנעולים, הכל, כל הדברים שלך על הדשא בחצר, ודברים יקרים, הוא שם את זה בכס... באיזה כספות, אכסן את זה באיזה כספות שהן בשליטתו, ורק הוא יודע את הקוד או משהו כזה. אם,
0: אם, אם, היה, את... לה... אם היה לנו ספק עד כה שקלינט איס וודוש, הנה קיבלנו את ההוכחה הניצחת.
1: <laughs> כן, עכשיו, היא מתעלפת ישר על הסט, לפי עדויות, בספר היא מכחישה את זה, אבל לפי, לפי עדויות מתי תקופה היא ממש מתעלפת על הסט באופן מאוד מאוד מובן, ממשיכה לצלם ובעצם לא יודעת איפה היא הולכת לישון באותו לים. בהמשך כל ההליכים המשפטיים הארוכים והמייאגים האלה, מתגלים הרבה מאוד עובדות לא מחמיאות, בלשון המעטה, לקלינט איסטוד. בין היתר מתגלה שלא רק לו, שהוא בגד בה ויש לו שני ילדים, זה אחרי שאנחנו גילינו שהיא נכנסה ממנו להיריון פעמיים, לדבריה הוא הכריח אותה לעבור הפלות, הוא טוען שלא, אבל לטענתה הוא הכריח, הוא הכריח אותה ולחץ עליה לעבור פעמיים הפלה. וכדי להשתיק את כל העניין הזה, קלינט איסטווד אומר לה, בואי נגיע לאיזושהי עסקה מחוץ לבית המשפט. כל הדברים, כמובן, אתם את יודעים, יודע, בגלל חוסר בזמן, אני מקצר פה. חשוב לציין כל הדברים בעיתונים, בכותרות של אותה תקופה, זאת אומרת, סערה עצומה סביב מי שהוא אייקון אמריקאי בלתי נתפס, ומי שהיא שחקנית, שבת זוגו למשך 13 שנים, אבל שהעיזה ברוב חוצפתה לצאת נגדו. הם מגיעים לעסקה, יותר נכון, וורנר בראדרס, שזה האולפנים של ייסוד כמעט מאז ומעולם. מגיעים, איתו לעסקה, מגיעים איתה לעסקה, שאומרים לה, את חתומה איתנו עכשיו למשהו כמו חמש-שש שנים, תציל לנו מה את רוצה לצלם ונעשה את זה. היא מסכימה בנוסף לפיצויים. מהעסקה הזאת יוצא, 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 יוצאים שני סרטים, אחד מהם זה אימפולס. Um, והם דוחים שלושים פרויקטים או תסריטים שהיא מעוניינת בהם ושהיא רוצה לביים. פשוט דוחים. Um, הם מגיעים בתחילת שנות ה-90 uh, לעוד תביעה בבית משפט על זה, אז היא מגלה שמאחורי החוזה הזה עמד קלינט איסווד, לכבודו ובעצמו, שבעצם הוא זה שטבע יחד עם מנהלי האולפנים מאחורי הקלעים את כל החוזה הזה, ו... כל הכסף של החוזה הזה, כל התקציב שלו, הוא בעצם מאיפה הוא הגיע? מיצירת מופת של <laughs> קלינט איסטווד, מיצירת מופת <laughs> של קלינט איסטווד, שהוא ביים בשנות ה-90 בשם בלתי נסלח.
0: <laughs>
1: שכסף מההפקה הזאת, הוא הלבין אותו דרך ההפקה הזאת, לא ניכנס עכשיו לכל ההליך, הוא הלבין אותו דרך ההפקה הזאת, היה, וזה היה אמור לעבור אליה. זאת אומרת, האולפנים, בניגוד להסכם, לא שמו שקל, לא רצו שהיא בכלל להם סרט, הכל זה כדי שהיא תשתוק ולא תמשיך להכפיש את קלינט בבית המשפט. <אח> הלכו, זה סיפור שלם, כן, הלכו <אח> עוד פעם לאיזשהו הסכם, כי היא גם באותו זמן, אגב, נאבקת, נאבקה בסרטן השד. כן. היא נאבקה בסרטן השד באותו זמן. הוא טען, בלי שום כאילו למצמץ, בלי שום דבר לפני בית המשפט ולפני העיתונאים, שהיא משחקת את הקורבן. ושהיא משתמשת בסרטן שלה כדי uh, להרוויח רחמים מהמושבעים ומהשופט, והם מצליחים, אין לה באופן מאוד מובן, אין לה כבר את הכוחות הנפשיים לבחורה להתעסק עם הדבר הזה. הם הולכים לעוד איזשהו הסכם שפרטיו לא מתפרסמים, אבל הסכם עם סכום כסף שיש להניח של כמה מיליונים הוא מאוד מאוד משמעותי. ורק uh, נגיד שהיא מתה, לא מזמן היא מתה לפני איזה שמונה שנים, ב-2015, uh, גם עם מחלה. Uh, וברגע שהיא מתה, הכותרות אה, בכל האתרים ובכל ההספדים, זה אשתו לשעבר של קלינט, איסווד, סונדרה לוק, הנחה לעולמה. אני התחרפנתי, איך שראיתי את זה כמובן, את כל הניסוחים האלה, התחרפנתי. גם כי כמו שאמרנו בהתחלה, היא שחקנית נהדרת, וגם כי היא במאית לא רעה בכלל, ועכשיו גם ניכנס לסרט הזה. אבל פשוט חשוב לזכור שכשהיא עושה את אימפולס, עוד פעם, בזמן הצילומים, איסווד בא, <NYU> כמו שאמרנו, מחליף מנונים. וזורק
0: אותם מהבית. וזורק אותם מהבית שלהם, המשותף. טוב, אין לי אפילו מאיפה להתחיל לגעת בדברים האלה, אבל ייי, תמיד כיף.
1: ומה ש... גילי, אני אגיד לך, לפני שבאמת נגיע לסרט, מה שהכי מפתיע אותי, ואני רק אעלה את זה, כשסונדרה לוק אה, מתה קרוב לכל... אה, היא מתה ב-2018, סליחה, לא ב-2015. היא מתה, זאת אומרת, ממש בעידן המיטו כבר, כשאנחנו עמוק בתוכו. עכשיו, זה לא שהדברים האלה בעינה לבין יסוד לא היו מדוברים, אבל עדיין, אה, אם תשאלי את רוב האנשים, אני חושב שהם לא יכירו את, את, את הרמות האלה של הפרשה ושל מה שהוא עשה לה.
0: אני לא יודעת אם אפשר להגדיר את 2018 בתור עמוק עידן המיטו. כאילו... ההתחלה, <אז> לא יודע. כן, ההתחלה, ואנחנו רואים שגם למרות שאנחנו בכמעט סוף 2022, עדיין אנשים, זה לא קובר להם את הקריירות. אתה יודע, אפילו היום דברים לא, לא משתנים, כן? לא מקונסלים ולא... עד כמה שכל אבירי המילה החופשית אוהבים להגיד שהורסים להם קריירות, או כאילו דברים כאלה, גם היום. תן לי דוגמה אחת, חוץ מהארי וויינשטיין. שלמישהו קרה משהו מזה. אז ברור שמשהו שקרה מלפני, כמה זה? 30 שנה? 40 שנה? באזור הסביבות הזה, אז ברור שזה לא יעלה היום. גם כי שיווקו את זה בזמנו בתור קלינט איסוד, הוא זה שמביין סרטים טובים והוא זה שהשחקן טוב, אז כמובן שהמילה שלו שווה הרבה יותר. ואני משערת שגם היום מעטים האנשים שכנראה יכירו את סונדרה לוק כבמאית, בטוח לא, כשחקנית, כנראה רק בגלל האוסקר, וגם זה רק מי שאוהבים דברים לישתיים של אוסקר.
1: נכון, ואותם, בגלל שהיא כיכבה בארי המזוהם 4. כן. ואם להוסיף לתוך כל זה, זאת אומרת, ממה שהיא כותבת באוטוביוגרפיה שלה, זה שפשוט קלינטיסטוד די הכריח אותה גם, די אמר לה, אני רוצה ש... היא בקושי שיחקה מאז שהיא הכירה אותו, והוא אמר לה, אני רוצה שתשחקי רק בדברים שאני עושה. רק, בחבר... רק במלפסו, שזו חברת ההפקות שהוא הקים הרי, בשנות ה-70, אני רוצה שתשחקי רק בדברים שאני עושה. זאת אומרת, היה לו איזשהו רצון של שליטה בה, ושזה understatement לנסח את זה ככה, כן, מרוב שזה היה הרבה יותר מזה. אבל עדיין, את יודעת, מקנסלים היום כל אחד ודואגים להבליט, אני חושב שאת הסיפור שלה, זוכרים את זה בתור גירושים מכוערים, ועדיין לא זוכרים מספיק את פרטי הפרטים של הדברים הבאמת אפלים ודוחים שקרו שם. והכל עדיין, אולי בגלל שקלינט איסטוד עדיין עכשיו אחד היוצרים הכי גדולים בארה״ב, בצדק, אני גם אגיד, גילוי נאות, אני אוהב את הסרטים של קלינט איסטוד, אני מאוד מעריך אותו כבמאי וכאמן. <אד> אבל... זה עדיין כנראה יותר מדי הסמל האמריקאי הגדול, האחרון שנשאר, שמישהו פוחד לנענע את הדבר הזה. אבל אני, בסדר.
0: אני גם אגיד, אני משערת בתור סייד נוט, שאלימות כלכלית זה משהו שעדיין אנשים לא מכירים בו כאלימות ברוב חלקי העולם. וזה אלימות לשמה, כאילו, אלימות כלכלית, זה נורא. נכון,
1: ובמקרה הזה... וזהו, ובאמת מילה אחרונה על זה, כי פשוט חשוב להדגיש את זה, במקרה הזה קלינט איסטוד פשוט קבר לה את הקריירה. כאילו, זה מה שקרה פה. תשמע, נשמע
0: שהוא גם קבר לה את החיים באיזשהו מקום, כן? נכון. להוריד את הקריירה.
1: נכון, לא, לא, לגמרי, אבל חשוב פה, כי פשוט את את הפן הכלכלי פשוט, והמקצועי, אז אני אומר, קלינט איסטוד פשוט, ש... את יודעת, שלא תהיה איזושהי אי הבנה פה. קלינט איסטוד במכוון ובשיטתיות
0: אז אתה יודע, וואו, יש, יש מצב שאפילו... אה, יש הרבה יותר דמיון בין, בין שני הסרטים האלה ממה שחשבנו.
1: נכון, ובגלל זה אמרתי, בואי נצוות אותם יחד. כן. אה, אז אוקיי, אנחנו מגיעים למה שאנחנו... והפרק הזה הוא במוצר חלק מהרצון לתקן את האימג' של סונדרה לוק ולהכיר בה כשחקנית ובמאית. אז euh, נגיע לסרטים. ב-1990 היא יוצרת את אימפולס. זה אחרי שב-1986, שנייה לפני שהם התגרשו, היא יוצרת סרט בחברת הפקה של יסוד עם אנשי ההפקה הקבועים שלו, העורך, הצולם, שאנחנו מכירים מהשמות של הסרטים שלו. סרט מאוד יפה בשם רטבוי, רק נגיד, על ילד שנולד חצי אך בראש, חצי אנושי. סרט מאוד יפה שמשחקת בו בתפקיד הראשי. קלאסי, כן. Um, ואז ב-1990 היא פונה לה, לא, לאימפולס, לניאון נוער הזה, שמככבת בו תרזה ראסל, שאז הייתה כוכבת.
0: אתה יודע כוכבת. מי, מי עוד מככב בסרט הזה? ג'פיי. גם. התכוונתי, אבל אני, אני... ברור שציינתי מישהו ישראלי. זה היה האמת הפרובינציאלי. אלי דנקנר, אבא של, כמה, כאמור, אבא של רן דנקנר, שאנחנו יודעים שהוא שחקן, והיום קצת מטורלל, אבל בסדר, לא נורא. <אח>
1: נכון, וכן, זה, זה, זה היה קורע מצחוק לראות אותו שם פתאום. כן. Okay. אני, אני זה ברמה של, לא עשינו את זה בגלל כל העומס של ההרצאות ועיסוקים אחרים שלנו, אבל אני ממש רציתי איכשהו לנסות להגיע אליו, לדבר איתו על חוויותיו עם סונדרה לוק על הסט.
0: אולי נעשה את זה בהמשך. אפשר לעשות פרק המשך או משהו. אין בעיה, אני בטוחה שתוכל למצוא אותו.
1: לגמרי. ובכל אופן, אמ�... הסרט עצמו, כמו שאמרנו, יוצא בזמן ש... קולנוע, eh, ניאו-נואור חוזר לשלוט בקולנוע אמריקאי. אתה
0: לא רוצה
1: לתת אומרת... פסקה קצרה על מה זה ניאו-נוער, נא... אני משערת? Eh, בוודאי, כן, ניאו-נוער, eh, את יודעת, eh, בואי נגיד, שהתקופ... בוא נגיד, בוא נגיד שהתקופה הקלאסית שאנחנו מכירים כמובן, של הניאו-נוער זה אלף... שנות ה-30-40-50, זאת התקופה...
0: של
1: הנוער. כן, של הנוער הקלאסי, הכוונה. כן. Eh, ניאו-נוער זה משהו ש... בעצם מתחיל לקרות מ... יש כאלה, את יודעת, שכבר תופסים את זה מסוף ה-60's. אני חושב שהניאו-נוער, את יודעת, הטהור הראשון האמיתי היה דלון גודבאי של רוברט אלטמן. ומה שקורה בו זה, בגלל שהניאו-נוער הוא כל כך, רק להגיד, בגלל שזה ז'אנר שכל כך מזוהה עם דמויות, עם דמויות של אאוטסיידר שיוצא נגד ה... מערכת הגדולה הקפיטליסטית, אבל בסופו של דבר, גם אם הוא יוצא נגדה, הוא מאשרר אותה, כי זה אומר, אתה הגיבור ורק בעצמך תבטח, לא באף מוסד אחר, ורק אתה מסוגל לעשות uh, הכל. עוד פעם, כמובן ברדוקציה. Um, הניאו-נוער לא רק שמבליט את כל הבעיות שבתוך האמריקנה ואת כל הבעייתיות של החלום האמריקאי, um, הוא גם תמיד ילך לסוף של מעין טרגדיה יוונית כזאת. גם אם הסוף הוא שמח, זה תמיד יהיה משהו אירוני בסוף.
0: כן. דוגמאות בולטות, טוב, לא יודעת בולטות, אבל דוגמאות סתם שעולות לי לראש, צ'יינתאון, uh, בריק, uh, נגיד, גם אחלה Brick. סרט.
1: לגמרי, בבלייד ראנר יש אלמנטים בלי סוף של ניאו-נוער. Uh, בגרסה מה-80' של הדבר מצלצל פעמיים עם ג'ק uh, ניקולסון, uh, זה גם לגמרי ניאו-נוער. Uh, וזאת אומרת, מבחינה צורנית כן, זה נראה כמו הרבה פעמים... מבחינה צהרונית זה, זה דומה, אם לא זהה, לנאו-נוער קלאסי, אבל כל העולם הערכי פה הוא מאוד משתנה, והרבה פעמים אלה שחווים את הגיבורים, שזה בדרך כלל כמובן גם גיבור גבר לבן, חווה את ההידרדרות המוסרית, הם לא יצאו מה מההידרדרות המוסרית הזאת, הם יישאבו לתוך, לתוך הרשת שקרים הזאת. סודות LA, כמובן, אם אנחנו מחפשים סרט מאותו עשור.
0: Okay.
1: אז זה מה שזה אומר בעצם, ככה, על קצה המזלג נאו-נוער. והייחודיות, עוד פעם, גם כשמדובר פה בשוטרת, וגם שמדובר פה בעצם בניסיון לבחון מה התפקיד של האישה בתוך העולם של הניאו-נוער. כי חשוב לזכור שאנחנו יודעים שמפעילים נוער, וגם בניאו-נוער, במידה רבה, נשים הן לרוב כל הפעם הפ 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 פטאליות, גורמות <ה>... לאבדון.
0: הזונות, המושאי תשוקה, הם כן, מאוד... תפקידים מאוד פטאליים כאלה.
1: כן. כן, תמיד את יודעת, תמיד מזוהה עם איזושהי תשוקה הרסנית ועם הרס באופן כללי. כאילו, את מדרדרת את הגיבור.
0: מה, אם לגיבור יש הרס עצמי? לא, האישה גוררת אותו למטה. טם טם טם. נכון.
1: וכן, כן. כן. ורק נגיד רגע מה העלילה בגדול, לא עלילה מורכבת. אה, תרזה ראסל משחקת פה אה, כוכבת, אה, כוכבת אני אומר, שוטרת, ש... Uh, שעובדת במסווה, סצנת הפתיחה של הסרט זה שהיא מתחזה לזונה ועוצרת uh, uh, את אחד הקליינטים. Uh,
0: כמובן זה... שהוא עושה ו... לה גזלייט. הוא כן. רואה את השוטרים והוא עושה כזה, מה, היא תפסה אותי, אני, אני כולה באתי זה, ו... והיא עשתה זה. היא
1: לא, הזמינה אותי הוא לפה. הוא הזמינה
0: אותי לפה, מה אני עושה כאן?
1: <laughs> כן, uh, יוצאים לו שם מאיזה מוטל ש... שהיא מגיעה אליו איתו שם. עכשיו, מה שאנחנו יודעים זה שהכריחו אותה לקחת טיפול פסיכולוגי, כי היא הריגה איזה סוחרי סמים באיזשהו מבצע, מבצע שאנחנו לא רואים אותו בסרט, רק שומעים עליו, ומכריחים אותה לקחת טיפול פסיכולוגי. אבל היא עובדת אנדרקאבר. זאת אומרת, היא במסווה כל הזמן, באמת זונה, רק נגיד שהיא גם במצב כלכלי מאוד גרוע, ובתחילת הסרט אנחנו גם רואים את מישהו, הבוס במחלקה שלה, שאומר לה שהוא יטפל בחובות, אם היא, מתסכ... היא תואיל בטובה לשכב איתו כמובן. אני, אני ו... פשוט עושה מבט, אפילו אין לי כוח
0: להגיב לזה.
1: כן. <laughs> ויום אחד מגיע להם איזשהו תובע מחוזי,
0: חתיך, משהו מדהים. וואי, 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 איזה תובע.
1: כן, איזה תובע, איזה עוזר לתובע, שזה ג'פה פיים, אם אני זוכר נכון. <אז> <אז> והוא איתם... רוצים לתפוס איזשהו סוחר סמים מאוד מאוד גדול, והם רוצים שהיא תיכנס איתם למבצע הזה ותעשה את כל ההסתוויות האלה שלה. ביניהם מתחיל רומן, כמובן. Um, רומן שהיא לא רוצה אותו כי היא לא רוצה להתחייב רגשית.
0: Uh, האם זה רומן על אמת?
1: <laughs> היא לא מרגישה בטוחה עם עצמה, למרות שהוא אומר לה שהוא אוהב אותה. Um, ואז אחרי איזושהי פעולה של סצנת מרדף, אם את זוכרת, מאוד... Uh, שמבוימת מאוד יפה במה שמתחיל במגדל קומות הגדול הזה ונגמר ברחוב שם, um, היא הולכת באותו ערב לאיזשהו בר, בבר הזה היא בעצם פוגשת, מישהו ניגש אליה, מנסה להתחיל איתה, אומר לה, שם לה ביד כסף, הוא חושב שהיא זונה, אומר לה, בוא איתי לבית שלי הלילה, מישהו מאוד מאוד עשיר, שאחרי זה אנחנו כמובן בגלל שהוא סוחר סמים גדול ומבוקש. היא הולכת להתארגן במקלחת, ואז מישהו רוצח אותו, אנחנו לא רואים מי, ו... ופה בעצם התעלומה מתחילה עכשיו, זה רק השעה הראשונה של הסרט. ומה ש, שבעצם הסרט הזה עושה בצורה מאוד מאוד יפה, נתחיל, נתחיל רגע מהבייסיק, לפני שנצלול לניתוח שלו, שזה סרט באמת מאוד מרתק ולא מוארך מספיק. קודם כול, סונדרה לוק זאת במאית, ואני בטוח שגילי תאשר את זה איתי, כי היא יותר חזק באסתטי. זה סרט שני שלה. עכשיו, זה סרט ג'נרי ראשון שלה.
0: טוב, הבנו אבל שאם קלינט איסטרוד לא היה ראש שלה את הקריירה, היה מדובר פה גם בשחקנית עילאית מועמדת לאוסקר על הסרט הראשון שלה, היא גם במאית סופר מוצלחת. קלינט איסטרוד הרס לנו קולנוע טוב, אתה מבין? קולנוע מדהים שהיה יכול להיות.
1: נכון, אבל אני מבקש פשוט, אני גם רוצ... מבקש תמיכה עוד יותר ב... זה מדהים איך היא מצלמת ומעצבת שם פריימים, קומפוזיציות ומזנזנות, ועוד יותר מדהים, העבודה התאורה הס... בסרט הזה זה עבודה תאורה של במאי שכבר רגיל להגיע לסטים ולהגיד בדיוק מה הוא רוצה.
0: אני לא מבינה איך היא בכלל העזה לעשות את המהלך האמיץ הזה של לצלם משהו, סרט שכמעט כולו בחושך ובלילה. תגיד לי, מה... זה, זה משוגע לעשות משהו כזה בתור אחד מהסרטים הראשונים שאתה מביים. זה כמו כזה שיש את החוקים שאתה לא עובד עם זקנים ועם ילדים ובעלי חיים, אתה לא מצלם בלילה, אתה לא הולך לצלם ב... בים, לא יודעת מה זה, זה דברים שאתה חייב ניסיון בשבילם, אחרת זה התאבדות.
1: לגמרי, עכשיו, לא רק שהיא עושה את זה בצורה מהפנטת, היא עובדת מדהים עם תאורה, ועובדת איתה גם באופן סימבולי מאוד מאוד מרשים, והיא גם... כל הפלטת הצבעים של הסרט הזאת היא מלאכת מחשבת, עוד פעם, שלא מוארכת מספיק. אז זה דבר ראשון. עכשיו, במה הסרט הזה, אה, במה בעצם הסרט הזה עוסק? אפשר, את יודעת, לסרף את הסרט הזה לסדרה של סרטים שהייתה בנייטיז, אבל בכלל בכל תולדות הקולנוע, שמבקר הקולנוע האוסטרלי המדהים, אדריאן מרטין, מכנה אותה פימל גוטיק. אה, מה שקורה בפימל גוטיק זה ש... שזה... סרטים שמראש באים אה, להתבונן בעולם הפנימי של הגיבורה שלהם, המעגל המיידי שסובב אותם הוא לא מעניין כמו מה שקורה לה בפנים, אה, בעולם הפנימי שלה. עכשיו, מה שקורה לה בעולם הפנימי זה הצורך להתעמת באופן ישיר עם, אה, את יודעת, עם כל מיני אה, הנחות מגדריות, עם דברים שכאישה אה, היא תוכנתה לעשות ולהרגיש, וגם אה, איזשהו רצון, את יודעת, לקחת שליטה על הסכנה שנשים מצויות בה מבחינתנו כל הזמן. אם אנחנו חוזרים לפרק, ש... אחד המוקדמים שעשינו, על טבח מסיבת הפיג'מות, ואמרנו שהסרט הזה כולו נתון בתחושה ובעבירה של נשים, כל הזמן בסכנה של תקיפה אלימה ומינית, ככה זה גם פה, אבל פה זה פחות בא לידי ביטוי מהסביבה, אלא יותר בפנימיות של איך האישה עצמה צריכה להתמודד עם זה. לכן הזהות שלה של הזונה פה היא... היא משחקת פה משמעות כפולה של איזושהי העתקה של משיכה למיניות מסוכנת, לשלוט, להימשך ולשלוט בו זמנית במיניות המסוכנת הזאת ולהגיד, אוקיי, זה בסדר שככה אני רוצה להרגיש. ובו בזמן להתמודד, העולם החיצוני זה פשוט להתמודד עם ההשלכות של גברים מטומטמים ונוראים שלא מבינים את המורכבות הזאת. <laughs> ו... וזה מה שקורה לה בסצנה שהיא, את יודעת, שהיא מגיעה לבית של אותו ברון סמים, והיא מגיעה למקלחת ואומרת שמה, מה אני עושה פה? כאילו, היא, היא, כי כל כך לימדו אותה שזה לא בסדר אה, לעשות את הדבר הזה, אה, וכנראה היא גם מרגישה את זה בצורה אותנטית, שזה בסדר גמור כמובן, אבל בגדול בזה עוסק הסרט. ואני אגיד לך משהו יותר מזה, זה מה שהופך את הנאו-נוער שלה, ושגם מה שאת תדברי עליו ותרחיב עליו ממש עוד רגע, לכל כך מסקרנים. לא רק שזה נשים עומדות בפרונט, זה נשים שצריכות להתמודד מה, לא רק עם מה שהן רגילות מהחברה ומהסביבה וכל מה שאנחנו מכירים על מגדר, זה מה שהז'אנר עצמו הרגיל אותם, של מה שהן צריכות להרגיש ושל, שהן, ושל איך שהן צריכות להתנהג.
0: באמת זה כן, זה ניסיון מאוד מעניין לשחק עדיין בגבולות הז'אנר, אבל לתת, כאילו, לחשוף לה, לה, את המלכודות שלו עצמו. נכון.
1: עכשיו, סונדרה לוק, את יודעת, וזה כבר ביקורות קרתניות שאני לא סובל. כן, הסוף של הסרט היא, נופ... היא לכאורה נופלת למלכודת מגדרית, אבל יש אנשים שלא מבינים שלפעמים הדרך, יש סרטים שבהם הדרך והמהלך הם הרבה יותר חשובים מהתוצאה עצמה, מהמערכה האחרונה וממה שקורה בסוף. ומה שקורה בסוף זה דבר רדיקלי פי מיליון, מהמוני הסרטים שעשו אז באותה תקופה שהם נאונוארים, בטח ובטח אנחנו מדברים על סודות L.A. וכ... או אפילו מועדון קרב, שגם בו יש אלמנטים נאונואריים, ושכביכול מנסה לבחון גבריות פרנואידית בצורה... בצורה מפוכחת.
0: כן, וכולנו יודעים שהוא בסופו של דבר בעיקר בוחן אה, הומו-אירוטיות -איר... בחברה סופר-סופר-מצ'ואית וקפיטליזם.
1: נכון, ופה מה שהיא עושה ממש, סונדרה לוק, זה קרקטר סטאדי מדהים. עכשיו שימ�... אני רק אגיד שני דברים ואז נעבור לסרט שלך. שני דברים שהיא עושה שם בצורה מבריקה עם ה... אסתטיקה. כשהם מגיעים לסרב רומנטי פעם ראשונה, היווה התובע החתיך. אנחנו רגילים לראות, לא אתה יודע, סצנה כזאת עם תאורה רכה, עם תאורה רומנטית, לא משנה, גם אם זה ביקורתי, כן? אנחנו, עדיין זה הדיפולט הוויזואלי. איך היא, את זוכרת איך היא מראה את הסצנה הזאת, איך היא מראה את השוט הזה, שמדברים פעם ראשונה ו, והיא מתחילה לגעת בו? אגב, וזה גם משהו שהוא מאוד יפה. בסצנה הזאת, היא, זאת, היא האקטיבית, היא זאת שייזמת כן. את המגע המיני.
0: נשים מסרטיביות, ל... כן.
1: כן, ונוגעת לו בזין פעם ראשונה וכל זה, זאת אומרת, היא, היא מאוד מובילה את זה. אבל אם את זוכרת, רוב הסצנה היא מצולמת, כמובן רואים את שניהם בטו אבל הם חשוכים לחלוטין. אנחנו אפילו לא רואים משהו אחד מהפנים שלהם. וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות בו, אותו בסרטים כאלה, וזה גם בא להראות עד כמה היא צריכה להתמודד עם ה... עם המיניות הזאתי שלה, ועם ה... וזה שעכשיו היא נמצאת, שכל סיטואציה מינית בעצם נראית לה סיכון. נגדיר את זה ככה, גם עכשיו שזה משהו שהיא רוצה בו. ואז השוט הזה חוזר על עצמו עוד פעם לפני שהולכת לשירותים עם הברון סמים הזה. זאת אומרת, היא משתמשת פה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת באסתטיקה ובתאורה ובקומפוזיציות, וזה באמת לא להאמין, את יודעת, לא רק שזה סרט שני שלה וישר היא... עושה את המוקפדות הוויזואלית הזאת. לחשוב שבזמן הזה גם קלין דיסטוד עושה לה, היא מתעלפת על הסט באחד הימים, ומה שקלין דיסטוד הזבל הזה עושה לה, כן? סרט מדהים. ופה זה מחבר אותנו, גילי, לסרט שיצא באותה שנה, באותה שנה, הם יצאו בהפרש, בואי, אני אגיד לך בדיוק, יצאו בהפרש של חודש, אימפולס יצא חודש לפני בלו סטיל. חודש. זה מדהים, הקרבה הזאת.
0: אתה חושב שהיה... שהיה כזה תסריטים שמסתובבים, ואיכשהו ש... או שסתם במקרה. אני חושב ש... שזה במקרה. מי. אני פשוט חושב,
1: עוד פעם, בגלל שזה הגל הזה של הניאו-נוער, ואת יודעת, ניסיונות לתת עליו טייק חדש. אבל הנה, בואי, גילי, בואי ספרי לנו על בלוספיל, שאפשר להגיד שזה הסרט המשמעותי הראשון של קתרין ביגאלו כבמאית. לפני זה היא עשתה עוד שני סרטים, אבל זה המשמעותי הראשון.
0: טוב, כן, אני אגיד כל מיני דברים. אם תרצה להעיר, להוסיף לזה. לא, 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 אני סומך עלייך לגמרי. טוב, אז בלו סטיל, באמת פלדה כחולה, סרט מ-1990, בכיכובה של אהובת ליבנו ג'ימי לי קרטיס, שהלוואי והיא הייתה בכל סרט שהיא רוצה להיות. שחקנית שאפשר להגיד ליטרלי נולדה לטראש. לגמרי. אחרי שאימה היקרה הייתה הפיינל גרל הראשונה, וג'ימי המשיכה אותה. ורוג'רט היברט אפילו סוג של קורא לפלדה כחולה בתור הממשיך של הלואוין.
1: אני מאוד מסכים עם זה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. מעניין. מאוד מאוד מסכימים עם זה, מאוד.
0: מעניין, לא חשבתי שתסכים עם זה, אבל יאללה.
1: מאוד. אני אסביר בהמשך.
0: אין בעיה. Uh, בקיצור, אז קתרין uh, ביגלו, מה אנחנו יודעים עליה? היא בעצם, uh, אני משערת שזה פחות יפתיע uh, אתכם, היא אמריקאית. Uh, היא בכלל לא למדה קולנוע, היא הייתה בהתחלה uh, למדה מין אמנות כללית כזה, בוויטני היא הגיעה מכל מיני uh, כיוונים כאלה, uh, ההורים שלה היו מעמד פועלים. Uh, בסופו של דבר, עד שהגיעה ללמוד קולנוע בקולומביה, המורים שלה היו בין השאר סוזן סונטג, שזה גם משהו שלגמרי אפשר לראות בהשפעה של זה. סרט ראשון שמביימת 78 דה סטאפ, זה 20 דקות של אלימות. אנשים פשוט נלחמים, ויש ניתוחים סופר סופר סוזן סונטג. אחרי זה סרט ראשון, אורך מלא יש לנו את לאבלס ב-82. סרט אופנועים עם מונטי מונטוגרומי, נכון? מונטגומרי
1: קליפט? מונטגומרי,
0: לא, מונטי. אה, מונטי. חבר של. חבר של. אה, אז יש לנו ב-87 את ניר דארק, אה, סרט שהיא זכתה בו בסאט, בסאטרם, נראה לי, נכון? סרט
1: דרפדים נהדר, רק כן, נאמר סרט, מישהו אה, רוצה.
0: גם, היא מתחילה, היא גם. את כאילו, אמנם היא במאי צוב, אין הרבה הרי אה, במאיות שנכנסו... אה, למעגל המצומצם הזה של זוכות אוסקר, אבל למרות שהיא במאי סופר מוערכת וסופר זוכה באוסקר, גם היא התחילה בטראש. כיאה... כן.
1: ורק להגיד, היא האישה הראשונה לצערנו הרב שזכתה באוסקר. על
0: כן. יש כל מיני חיים וכאלה, אבל קתרין ביגלו היא הראשונה, ובתקווה לא האחרונה. אז יש לנו את ניר דארק ב-87, ערפדים, ואז הגענו ל-1990, בלו סטיל. כיכובם של ג'ימילי קרטיס, לצידה יש את רון סילבר. תפקיד סופר מעניין, אני משערת. בקצרה, עלילה של הסרט הזה. ג'ימילי קרטיס היא... אנחנו ממש מלווים אותה ב... ביום הסיום שלה, של האקדמיה לשוטרים. והיא הולכת עם השותף שלה, שותף עבודה שלה, הם עוצרים באיזה בודגה כזה וקונים קפה ודונטים או לא יודעת מה ששוטרים עושים. ובזמן שהיא מחכה שהבחור שמתפעל את הקופה יגיד לה לשלם, בסופרמרקט ממול מתרחש שוד. והיא רואה את זה. והיא, כן, היא... ליטרלי צהובה יצאה עכשיו מהאקדמיה לשוטרים. והיא כזה מאוד בראש שלה, אם בכלל לגשת לזה, מה לעשות עם זה, אני שוטרת, אני אמורה לעצור את זה. היא פורצת ל... כאילו זה מצב של הומוסייד כזה, הוא לוקח... הוא מול הקופאי וכזה עושה, תביא לי את הכסף מהקופה. כבר טעות, כן? מי שודד סופרמרקט? זה ידוע שאין בסופרמרקט הרבה כסף, אבל בסדר. אז היא נכנסת מכניסה אחורית, מהשירותים שלה מאחורה, ו... וכזה מתחבאת עם אקדח, עד שהיא ממש, נראה לי ההגדרה בסרט היא 40 פיט, מהבן אדם, והיא עושה לו כזה אנה בטוחק, כאילו תוריד, תוריד את האקדח, <laughs> איזה שלוש פעמים, לא מוריד את האקדח, מרעישה מאוימת, מרוקנת עליו מחסנית, כן? ו... כבר מכאן אנחנו יודעים שזה לא סרט מציאותי במיוחד, כי היא במרחק סופר סופר רחוק ממנו, הבן אדם מתנגש לתוך השמשה, מלא דם. רגע, כיף. כיף, כיף לנו, יש לנו אקשן, יש לנו מותחן, איזה כיף. קיצר, היא בהלם, היא בשוק כי היא בכל זאת רצחה פה בן אדם, עכשיו רוקנה עליו מחסנית, ביום הראשון שלה בעבודה. האקדח של הבן אדם כזה עף הצידה, ואחד מה... אחד מהאנשים שנשכבו על הרצפה גונב את האקדח הזה. אנחנו חושדים, אנחנו לא חושדים, הוא נראה ערבי, אנחנו יודעים שזה בתקופה הזאתי... למרות שהם מדווחים עליו אחרי זה על המשטרה, אומרים שהוא קוקייזן. אז אני כזה אמריקאי, מה, לא רציתם לצאת גזענים, אבל עדיין שמתם... לא נעים. אבל עדיין שמתם את האדם הרע של הסרט לכאורה, עם לוק מזרח תיכון. לא
1: נעים, לא נעים.
0: בסדר, לא החליטו מה הם רוצים. אניווי, anyway, הוא מפלח את האקדח, אנחנו חושבים, כאילו, לא, לא יודעת, לא חושבת עליו יותר מדי. ברור שהוא כנראה לא, לא אדם הכי שפוי, אבל בסדר, לא יודעת, אולי הוא, אולי הוא קשור לרוצח, אולי אה, לא על רוצח לשודד, אולי קורה שם איזה משהו. אה, וככל שהסרט אה, מתקדם, יש פשוט מסע גזלייטינג אישי נגד ג'יימילי קרטיס. לא משנה מה היא עושה, כן? ובדרך כלל התחושות שלה ממש ממש בסדר ואון פוינט, היא מקשיבה לא, לאינסטינקטים שלה, ובדרך כלל בסדר. הבעיה היא שכולם חושבים שזה לא נכון, <laughs> ואומרים לה כזה, לא, תשבי בצד, לא, אנחנו מפטרים אותך, לא, תתארי לנו את הסצנה, למה ירית בו... לך עם
1: פה אישה.
0: כן, לך פה אישה. איך, כן, פה, אישה. איך, איך, איך ידעת ש, שבאמת יש לו אקדח, ירית בו, הוא yeah, יהיה, וזה כזה ממש... גזלייט, גזלייט, גזלון, גזלייט. בסדר? <laughs> <laughs> הבחור רון סילבר, נראה לי קוראים לו יוג'ין יוג האנג או משהו כזה, אז הוא מסתבר אה, כזה במניות. וול סטריט. הוא בן אדם של וול סטריט כזה, הייתי, ושיש את הסצנה הזאת שרואים אותו מתמקח על מניות, הייתי כזה, וואי, ברור שהוא הולך להיות דמות של פסיכופת, זהו. הצגתם אותו <laughs> בצורה... אני לא, אני לא צריכה עכשיו שהוא, שהוא יקבל אקדח ביד ויתחרפן, אני כבר יודעת שהוא פסיכופת. סימנתם לי את זה בצורה מאוד מדויקת. אז כן, אז הוא, הוא לאט לאט אה, סוג של מתחיל לשמוע קולות, או... זה לא ממש ברור לי העבודת דמות שהוא עשה שם, אבל בסדר. הוא פשוט יורה באנשים, כי יש לו אקדח. וזה מה, ש, וזה מה שקורה, ולא אכפת לנו ממש עם איפה הוא, ברצף הפסיכופתי, כי לא טרחו... לאפיין יותר מדי את הדמות הזאת מעבר למישהו שיש לו אקדח ופשוט מתחיל לראות באנשים. וכנראה שהוא נהיה אובססיבי לג'ימי, והוא מתחיל לצאת איתה.
1: זה, זה כבר סימן אזהרה ראשון, לצאת עם רון סילבר זה כבר משהו שהיה להדליק נורה אדומה מלכתחילה. כן, הוא מתחיל לצאת איתה, ואפשר גם לומר ש... עוד פעם, אני... את יותר זוכרת טוב ממני את הסרט במקרה הזה, אז תקנית אם אני טועה, אבל הוא מתחיל להיות קצת אובססיבי עליה בקטנה, על כל דבר שהיא עושה בקטנה, אבל ממש, כזה. כן,
0: משהו ממש בקטנה כזו, כל פעם עושה כזה, הוא מהאנשים האלה ש... שנדלקים ממש מהר. שאני משערת שהיום אנחנו יכולים להגיד שזה נורות אזהרה אה, אדומות סופר סופר ענקיות, אבל... אבל באותה תקופה, כל... ג'ימילי קרטיס מאוד דואגים באמת להדגיש שהדמות שלה באמת, ש... שכל העולם עושה לה גזלייטינג, ואני לא זוכרת אם זו אחותה או איזו חברה שלה, אבל היא כזה מזמינה אותה למין ברביקיו כזה, וכזה, הנה, תכירי, זה חבר שלי, ואולי תצאו. והוא, ברגע שהוא שומע שהיא שוטרת, פתאום זה מוריד לו, נגיד. או תמיד דואגים כזה להקטין את הדמות הזאת. ואז פתאום, ברגע שיש גבר שמביע חיבה, ולא סתם מביע חיבה, אלא כזה מין, יש לו כסף, הוא גר בבית דירות יוקרתי, הוא, הוא כאילו ממש אקטיבי ורוצה לפגוש אותה, וכאלה, אז הגיוני שהיא תרצה להסתובב איתו פתאום, כן? כן. העובדה שכבר בשנייה הראשונה שהם נמצאים בדייט הוא כבר עושה כזה, אני רוצה לראות אותך, או כל מיני דברים של, של אנשים סופר אובססיביים, זה, זה פחות, כאילו היא עלתה על זה באיזשהו שלב. נראה לי שזה היה ברגע שבסצנה שהוא רצה למשש לה את האקדח, נכון? זה היה? <laughs> הסצנה הזאת.
1: Okay. לא, לא, לא רמיזה בכלל, לא רמיזה לא, בשום דבר. לא, בכלל לא,
0: וגם בהמשך לא יהיו לנו עוד רמיזות הומואורוטיות. ממש אבל, לא. כן. בכל מקרה, באיזשהו שלב היא, היא מקשרת בין הרציחות שקורות לבין מישהו לכאורה, בן זוג שלה, או יוצאים, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, היא, היא מקשרת את זה, אבל כאמור, אף אחד לא מסכים איתה, כי אין, אין הוכחות. אתה יודע, איך, איך אין הוכחות לזה? איך? כי יש לו את העורך דין הכי תותח בעולם, ריצ'רד ג'נקינס. <ווה> בתפקיד, נכון? זה ריצ'רד ג'נקינס. נראה לי
1: שנייה נראה את זה.
0: נראה לי שכן. כן, כן, ריצ'רד
1: ג'נקינס.
0: אז, כן, כן. אז, כן. אז ריצ'רד ג'נקינס, צעיר חתיך, הוא העורך אה, דין שעושה כזה, אבל איפה היא איתה? מה המניעים? Uh, böyle, כאילו, הלקוח שלי, אין סיכוי שהוא עשה את זה, מה, אין לכם קייס וכל מיני כאלה, וכל פעם מוריד את המשטרה. במעט פעמים שהמשטרה כן לכאורה עצרה אותו, או הקשיבה לג'יימילי uh, קרטיס, אז, uh, אז הוא מחזלש את זה מאוד מהר. Uh, ואז, uh, ופיטרו אותה, ומורידים אותה מהקייס הזה, והוא ממשיך לרצוח אנשים. Uh, והיא מבינה שהיא בעצם חייבת uh, לחקור את זה לבד, כי אף אחד לא מאמין לה. יוצאת למסע, המסע הטראגי של <laughs> הגיבור. ואז יש סצנה, בכל מקרה, היא עוקבת אחריו, הוא מתחרפן, בלה בלה בלה, מגיע לסצנת סיום מאוד מעניינת, בה, שוב, היא מאוהבת, בה, מתאהבת במי שנהיה השותף החדש שלה, שהוא בעצם, לא הבנתי אם הוא חוקר חיצוני או הראש תחנה, אבל יש שם איזה יחסי מרות כלשהם. והם שוכבים. ובו זמנית, יש, הוא נכנס דרך החלון למקלחת. רון, רון סילבר. אז, אז יוצא שיש לנו שני גברים ערומים, כן? בסדר? אחד <laughs> מהם במקלחת. אתה זוכר את הקטע הזה? <laughs> <laughs> לא,
1: אני לא זוכר, מודה.
0: <laughs> דילגתי עכשיו על כמעט כל הסרט. אני יכולה ל... יש שם עוד... לא, 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 הכל בסדר. לא, יש סצנות כל מיני מעניינות שהוא uh, מחפש באמוק, הוא החביא את ה... עשו לו חיפוש לדירה, אז הוא היה צריך להחביא את האקדח, אז יש סצנות שהוא פשוט הולך ולחפור באדמה ולחפש את האקדח, והוא חופר באמוק, וכאלה, יש גם כאלה כאלה. Anyway, אליוויי, בסצנה הממש לקראת הסוף, <coughs> אז uh, ג'ימי קרטיס והבחור מהמשטרה שוכבים. Uh, ורון uh, פורץ מהחלון והוא מתחבא במקלחת והוא מסתיר את ה... הוא ערום לגמרי, אין לזה שום הסבר למה הוא ערום לגמרי, והוא מסתיר את האקדח מאחורי מגייבת, כזה. Uh, ואז הם מסיימים לשכב, הבחור נכנס למקלחת, הוא יורה בו כזה עם האקדח <laughs> מתחת למגייבת, כזה, לא יודעת? אז יש לנו גופת גבר על הרצפה, תחת. ואז רון קופץ עליה, ואז עוד שוטים של תחת וירום, ו...
1: ו... <laughs> <laughs>
0: <laughs> כאילו... <laughs> טוב, כן, קח את זה.
1: <laughs> לא, לא, רק uh, עכשיו לשאול אותך, אז באמת, איך זה, איך זה אבל גם התקשר מבחינת מה שדיברנו עד עכשיו לסרט כמו אי-בולס? זאת <laughs> אומרת, אוקיי, הנה, אה, שוטרת, גם פה בתפקיד הראשי, אז, אז, מההבנה... זהו, אז,
0: אז קודם כול, באמת, אה, הסוף. הסוף הוא לא הסוף הוא נגמר במין אה, מרדף מאוד מאוד גדול, אבל זה מרגיש כאילו, זה בוים כאילו המרדף קורה בראש של ג'ימילי קרטיס. הם שניהם משוטטים ברחובות ניו יורק עם אקדחים, אבל נראה שאף אחד לא שם לב שיש להם שני אנשים שיורים כמו משוגעים עם אקדחים, לא יודעת למה, ועד שהיא צועקת לאנשים כאילו, רדו למטה, תשכבו, וכאילו, ויש פה, ופוליס וכאלה, אף, אף אחד לא מפסיק את ה... את הדברים הרגילים שהם עושים של לעלות לרכבת או לא יודעת מה שהולך שם. יש סצנה מאוד מאוד, הוא כאילו יורה בה, בכתף, היא קושרת את העניבה שלה כדי לחסום את הדם, הראש שלה ממש על של המסילה של הרכבת, הרכבת כמעט מורידה לה את הראש, בלה בלה בלה, הם עולים חד... חז... היא יורה, בסופו של דבר היא יורה בו והוא מת. אבל אין, אין פה את, ה, את הזכרוך הזה של יריתי בו והוא מת ופתרתי את התעלומה. זה יותר מן... דברים לא קרו עד שלא הקשיבו לי, עד שלא לקחתי את החוק לידיים. כל כך הרבה אנשים מתו ונפגעו מהסיטואציה הזאת, כי אתם לא עשיתם את זה. וגם, הסצנה האחרונה זה היא בבית חולים ונותנים לה כדורים, כמו שציינת.
1: כן, ותראי, זאת אומרת, אני חושב שכמובן שעוד נקודת דמיון, זאת אומרת, לפחות לא נקודת דמיון, פשוט תמה שהיא... משותפת גם, זה שעוד פעם, ההתמקדות הזאת ביותר ב... בעולם הפנימי של הגיבורה, והרצון שלה להתמודד גם עם הגבולות הפנימיים שלה, גם להבין שזה בסדר ללכת לדברים שהם טיפה יותר ריסקיים, וזה לא אומר שאת... זה לא אומר ש... שאפשר לעשות לך כל דבר או משהו כזה. זאת אומרת, עוד פעם, זה ההתמודדות עם השדים הפנימיים האלה.
0: אה, כן, עוד משהו סופר סופר חשוב. וסטרון הפיקו את הסרט הזה, שציינו את החברה בהקשר של ריקוד מושחת. אנחנו מכירים אותה גם מרובוקופ, את וסטרון. חברת בעצם הפצה ושחרור לוידאו, ואם אני זוכרת נכון, בסופו של דבר, מטרו גולדין, מהר, הפיצו אפיצ, כאילו, כן. את זה, כי וסטרון היו ממש אז בפשיטת רגל.
1: נכון, ותראי, מה שאני חושב, זאת אומרת, זה, באמת, זה מדהים עד כמה הסרט הזה, זאת אומרת, אני לא קראתי רעיונות עם קתרין ביגלו או משהו כזה, אבל אין לי ספק שאלוהין היה לנגד עיניה, והסרט הזה הוא במידה רבה סוג של ניסיון לעשות סגירת מעגל הפרסונה הקולנועית הזאת של פיינל גרל של, של ג'יימילי קרטיס. זאת אומרת, הדמיון הזה הוא כמובן באובססיבי, בדמות של הברוקר האובססיבי בוול סטריט, שרודף אחריה וכל הזמן נמצא שונים לזכור את הלווין, הרי כל הראשון של הסרט זה פשוט מייקל מיירס מסתובב ברחובות של העיירה הקטנה הזאתי, רואים אותו, פתאום הוא נעלם. זאת אומרת, אתה, אתה לא מבין אם, אם אתה כן רואה אותו או לא רואה אותו. העימות כמובן האגדי המיתולוגי של ג'יימי לי קרטיס אה, בסוף הלווין מול מייקל מיירס, זה גם אה, משהו ש... זאת אומרת, זה גם פה בא לידי ביטוי בסרט הזה, אבל זה באמת איזשהו ניסיון להתמודד עם הפרסונה הקולנועית הזאתי אה, של ג'יימי לי קרטיס, עם, אה, עם עצם התהליך הזה של ההישרדות שלה, זאת אומרת, זה, 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 זה ממש לבחון את הדמות הזאת שהודבקה לה כנערה השורדת האחרונה. ואני זוכר שראיתי את הסרט הזה בפעם הראשונה לפני המון זמן, ואמרתי, וואו, זה ממש, יש פה נקבים מקבילים בלי סוף לאלווין, וקתרין ביגלו עושה את זה בצורה נהדרת. ואתה יודע, זה גם באיזשהו מקום, אם אנחנו מסתכלים על זה ברמה הז'אנרית, איזשהו, אה, ברמה הסגנונית והאסתטית, איזשהו רצון בניאו-נוער הזה להוריד את המיתולוגיות. מהדמות הזאת שהיא גילמה באלווין, ולהראות איך היא שורדת במקום שהוא הרבה יותר קיומי, כי אלווין עד כמה שהוא יצירת מופת, הוא של דבר, כל העלילה שלו היא, זאת אומרת, זה סרט שהרי קרפנטר נשען שם בעיקר על האווירה של אימה, ובמידה רבה הגדיר או, או, אווירה של מה זה אימה עבור המון סרטים שבאו אחריו, ואת יודעת, הוא מתפקד כזה גם כמעין אגדה מודרנית שקורית עכשיו, אבל עדיין כמעין אגדה שהיא נפרדת. פה היא צריכה, uh, ג'יימילי קרטיס, הדמות שלה בבלו סטיל, uh, להיות חלק מהחוק ומחלק ממי שנלחם באמת. Uh, וזה עוד דבר שמקשר את זה בצורה מרתקת לאלוהים. והנה, פה אנחנו, את יודעת, נשארים uh, באמת עם uh, שתי במאיות, עוד פעם, סרטים מדהים שיצאו בהפרש של חודש, עם קווי דמיון בלי סוף ביניהם.
0: מעניין... אתה יודע, לא... לא יודעת, עכשיו מעניין אותי ממש לחקור באמת אם היה ביניהם קשר או שהם דיברו או שמישהו חקר את הסרטים האלה במקביל. אולי נשאל, <אח> אולי נשאל את אלי דנטנר. אפשר <אח> לשאול. כן.
1: למרות שאני... למרות שאני יכול להגיד לך שכאילו כבר בביקורות לפחות על אימפולס, המבקר של הלוס אנג'לס טיימס העלה שם <אח> את בלו סטיל. <אח> זאת אומרת, שימו לב, עוד סרט עם אישה
0: קשוחה שבמצוד. <אד>, הדמות אותם. של ג'ימי <אדק> לי גרטיס היא מאוד מורכבת שם, היא לא... בדיוק בגלל שהיא יודעת שרואים אותה בתור הקשוחה כזה של השוטרת. הכל... אז כל פעם ששואלים אותה, יש איזה שלוש פעמים, נראה לי, ששואלים אותה לאורך הסרט, איך, איך, איך חשבת להיות שוטרת וכל מיני כאלה. וכל פעם יש לה בדיחה אחרת. בסגנון של אני אוהבת לפוצץ לאנשים את הראש, או אה, כזה, פשוט בא לי לראות את כולם מתים. זה מתחיל מדברים כזה קשוחים, כי היא חושבת שזה השיח שצריך לעשות עם גברים כזה, ואז זה כאילו מה שדוחה אותם בדרך כלל. אה, ואז נראה לי שבפעם האחרונה היא מדברת באמת על תחושת הקורבנות. על זה שהיא רצתה לעשות טוב ולהציל בעצם. לא, וזה תחושת,
1: את יודעת, זה באמת... גם איזשהו ניסיון לצאת נגד התווית הזאתי, שבאמת הודקה לה בהלווין, שהיא שלמה איתה מאוד, כן? זה תפקיד שהיא מאוד גאה בו, היא משתפת בכל הממשכים, ג'יימילי קרטיס.
0: ברור, תפקיד מדהים, מה זאת אומרת? <laughs> שם, גם מה... זה... היא גם כל כך יצאה מה מהתפקיד הזה, כל... היא עשתה כל כך הרבה תפקידים אחרים מאז שהיא מזוהה מהם.
1: לגמרי, אבל זה גם איזשהו ניסיון לבוא עם זה איזשהו חשבון נפש ז'נרי כזה. בבלו סטיל, לתחושתי לפחות, וזה מעבר לקווי הדמיון הרבים האחרים שציינו שקיימים בסרט. אז מה, אתה ממליץ? מה
0: אתה אומר? אני
1: בוודאי שאני מאוד, אני יותר ממליץ, אני בעיקר, זאת אומרת, אני פה בעיקר באמת באתי לעשות, כמו שאמרתי בהתחלה, לובי לסונדרה אני חושב שזה עדיין... סונדרה
0: לנשיאות.
1: לגמרי, אני עדיין חושב שזו מישהי שהעוול שלה נמשך. עצם זה שלא הרבה מכירים את היצירה שלה, ממשיך לעשות את העוול. לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה מאלו שמכירים את תפקידי המשחק שלה עדיין, או תמיד כשהם יראו אותה שזה בסדר שישר יעלה קלינט איסטויוט והכל, כן? זה מובן, אבל גם... אני חושב שעדיין לא עשו את ההפרדה הזאת.
0: אני מאתגרת, ו... מאתגרת אותך ליצור סדרה בהשראת סונדרה
1: תקשיבי, בשמחה, באוטוביוגרפיה בא, הא, הא, שלה, אה, לא רק שהיא כתובה מאוד יפה, היא יודעת לכתוב המכורה, היא אה, יודעת להיות סטוריטלר לא רעה בכלל, כמו שאנחנו גם רואים מהסרטים. אה, יש לה גם סיפור חיים מאוד מאוד מעניין מעבר לקליטי פוד, אז אה, אני, אני, אני באופן אישי לגמרי דיינתי את זה. אני רק אגיד שב-2005 יצא, אני לא זוכר כרגע את השם של הסרט, יצא איזשהו סרט שמתרחש כולו בעיירה, כאילו, שבה היא נולדה. וזה סרט תקופתי, ואז כשהם מגלים שהכוכבת של צייד בודדו הלב, זאת גדלה פה וזאת סונדרה לוק, הם, הם בעצם רוצים להגיע אליה ולשלוח לה איזשהו מכתב אהבה, הרצה כזה מהעיירה, אנחנו נברך, קוראים לסרט הזה, אני לא זוכר לא כרגע, אבל זה סרט, סרט מאוד שתדפת מאוד יפה, יכול להיות. סרט וקומנטר, לא, זה
0: לא, לא. סרט. לא, לא, לילתי. וואלה, טוב, בסדר. אז טוב, זה לא משנה, כי אתם הולכים לשמוע את זה אחרי מלא זמן, אבל שתדעו שאנחנו יוצאים לפגרת חגים, סוג של...
1: כן, בעל כורחנו.
0: בעל כורחנו, אתה נוסע ללונדון בעל כורחך.
1: בסדר, אבל אני חוזר... אני, אבל תראי, הטיסה שלי היא... אני חוזר בדיוק לפני ראש השנה, אני בחגים, אני פה. האמת?
0: בעצם בחגים אני פה, סליחה. גם אנחנו... אני עושה את זה. לא יוצאים
1: באמת לפגרה אף פעם, כאילו.
0: כן, כן, חייבים. לא יוצאים אף פעם. המצוד אחר הטרש. טוב.
1: בכל זמן ובכל זמן ובכל דרך. אה, והסרט על סונדרה לוק, עם העיירה הקטנה והכול, קוראים לו אר ורי און, הוא מ-2005, ומככבים בו, יש בו, אני רואה, הוא לא הופץ כמו שצריך, אבל בתפקיד הראשי אליסון ג'ני. תשיג
0: לנו את הסרט שני. אה? Huh? תשיג את הסרט.
1: בוודאי, שריל היינס שם, את זוכרת? את יודעת מי זה שריל ברור, היינס?
0: לא, שאני כן.
1: יודעת מי זה שריל היינס. חברים וחברות, אשתו של לארי דיויד בתרגיע. <laughs> <laughs> קיט קרדין גם מופיע, בקיצור, נראה את הסרט הזה.
0: <laughs> קיצור שני, תהנה בלונדון, אה, ד"ש אה, לגברת של הבלקספלוטיישן, אה, תביא אותה. אם, אם אתם באמת הולכים להיפגש.
1: בברור, יש כבר כרטיסים לקיום דייטה. לא, זה שאתה בשיחה
0: איתה זה לא אומר שאתה הולך אחרי זה לבגש חתימות אחרי זה.
1: אני רוצה, השאלה אם זה יקרה, כן.
0: זה יקרה, זה יקרה.
1: טוב, תודה רבה, גילי. אני חושב שזה... עכשיו באמת, כדי לסכם ממש, אני חושב שעשינו פה פרק שמעבר לזה שהוא היה מאוד כיף, כי זה סרטים נהדרים, הוא גם היה לתחושתי מאוד חשוב.
0: אני מסכימה, שניהם שני סרטים סופר כיפים, כאילו. באמת, אולי לא, לא עשינו להם את... כאילו, כשאני דיברתי דיבר בעיקר על סיפור החיים של סנדרה לוק, ואני לא כזה אוהבת לספר עלילות של סרטים, כי זה מרגיש לי קצת כזה... אה, אה, אבל סרטים כיפים, באמת, אין לי גם... כאילו, תשאיר לי לי אה, קרטיס אה, ושיא כוחה, ברור שזה כיף.
1: אה, נכון, גם סרטים כיפים, אבל גם באמת סרטים מורכבים של במאיות. זאת אומרת... במאיות
0: שיודעות מה הן עושות, למרות שזה סרטים מאוד מוקדמים יחסית בקריירה שלהם, נותנות עבודה מדהימה. ומורכבת
1: זה... ומלאת רבדים. זהו. אני חושב שזה בעיקר.
0: ואני רואה שגם רשמתי ב, לי בנקודות איזה טקסט של, של אורי קליין, זיכרונו לברכה, מ-2015, ש...
1: בואי לא נדבר על התקופה הזאת בחיים של אורי קליין.
0: כן, לא, אני רק... את, אני לא... אני רק... אפשר,
1: כן? פשוט... לא, אין בעיה, אנחנו
0: סגרנו את זה והכול. סתם הוא כתב טקסט על למה נשים עושות מעט סרטים על גברים. ואני לא... אם אתה רוצה, תקרא את הטקסט הזה, אבל זה יותר עניין אותי, אני משערת כנקודה בשבילנו. למה אתה חושב שזו הסיטואציה, אם זו בכלל הסיטואציה?
1: זה כבר לא הסיטואציה, כי אנחנו בשנים האחרונות עם המון, המון סרטים שנשים עושות על גברים וגבריות. הבמאית של הרוכב, בקיצור, היא דוגמה, אבל אנחנו רואים הרבה מאוד סרטים כבר בשנים האחרונות, שנשים מביימות על גבריות,
0: ו... תראה, נראה לי הוא... לוקלה... לוקלה נראה לי הוא... כל הוקלן
1: בתקופה ביק... הזאת, זו התקופה הפחות זוהרת שלו בעיניי.
0: כן, נראה לי הוא גם יצא מנקודת הנחה שלכאורה יש הרבה סרטים שגברים ביימו על נשים, מה ש... קצת שקר גדול. אה, אה, וגם, <laughs> מה לעשות, שזה לפעמים פריבילגיה, לביים סרטים שאתה... לא בהכרח סופר סופר מתחבר אליהם, ואם נשים יודעות שאולי הם יבאמו רק סרט אחד, וזה במקרה טוב, אז הגיוני שהם ירצו לבאם סרט שהן הרבה יותר מתחברות אליו.
1: זהו. נכון. וזהו. וגם שכל אחד יעשה סרטים על מה שהוא רוצה. שכל אחד
0: יעשה סרטים על מה שהוא רוצה? כאילו, למה אנחנו מכניסים מגדר לכל העניין הזה? אני לא מבינה. די. כן. זה כזה מטומטם.
1: טוב, אז תודה רבה, גילי. תודה, שני. ועכשיו ירדנה ארזי.